0: Hi. ihr seid bei dir, bringe ich noch was bei, Folge 18 gelandet. Wir sind Tim, Dirk und Hanna und wir versorgen euch mit Wissen.
1: <lacht> durch den Sommer, durch.
0: Genau, wir sind im Sommer jetzt etwas weniger frequentiert unterwegs, aber nach das drei geht Wochen nicht, Pause… Das geht nicht,
1: das geht nicht. Man frequentiert nicht? nur Ortschaften. Man kann nicht frequentiert unterwegs sein. Frequentieren bezieht sich immer auf einen Ort. Aber Oder einen Zeitpunkt vielleicht sogar? Nein. Also frequ Frequent… Da habe ich eine Diskussion mal mit jemand geführt äh, vor vielen Jahren und ich dachte nämlich auch frequentieren. Das geht okay. doch, aber frequentiert geht nur auf ist nur ortsbezogen.
0: Okay, Entschuldigung. Jedenfalls okay. sind wir jetzt nach dreiwöchiger Pause wieder zurück.
1: <lacht> Yay. <lacht> Yay. Direkt im Anschluss an die letzte Folge kann ich nur kurz sagen, ich danke allen, die uns geschrieben haben. Die kleinen Nupsis auf den Tastaturen, auf den Computer und so Tastaturen, die heißen Fühlpunkte oder Fühlwarzen. Und machen aus einer Taste eine sogenannte Orientierungstaste. Danke
2: an alle, die geschrieben haben. Äh, Ach so, und. Äh, Hanna ja. hat übrigens recht, Neo kommt tatsächlich von neu. Also. Genau. Hanna, uh, Props to you. Das war sehr, genau. sehr, sehr cool. Denn uns hat die Julia geschrieben.
1: Vielen Dank, Julia. Denn ihr Freund, wie es der Zufall so will, hat an der Neo-Tastatur oder hat die Neo-Tastatur mitentwickelt über die Dirk in der letzten Folge gesprochen hat. Gute Tipper kommen, so schreibt sie, auf etwa 600 Anschläge pro Minute und es gibt Trainingsprogramme dafür. Zum Zocken wird dann aber doch auf das altbekannte Querz umgestellt. Also so das kann so ich mir vorstellen. Ja. Auf jeden Fall vielen Dank, Julia, für die Nachricht. Jetzt sind wir alle schlauer.
0: Ja, und damit ihr noch schlauer werdet, erzählen wir euch heute was über Tarnung, Warnung, Mimikrie.
1: Jetzt muss ich mal ganz kurz reingreifen. Das war der Titel eures Biobuchs, oder was?
0: Nö, Echt aber das war irgend okay. nee glaub nicht. Hätte ich jetzt gedacht. Das war irgendwie ein großer Bestandteil unseres Bio-Leistungskurses gefühlt jedenfalls. Okay,
1: ich habe das gegoogelt und dann werden so Bücher angezeigt, so Lehrbücher. Ich weiß aber nicht für welches Bundesland.
2: Und dann dachte ich, das ist doch bestimmt aus deiner Schulzeit. Aber das war aber okay. von, von 1984 glaube ich. Und ich glaube oh. nicht, dass Hanna <lacht> damals äh, schon zur Schule gegangen ist.
0: Ja, so alt bin ich noch nicht. <lacht> Tarnung, Warnung, Mimikrie verbinde ich jedenfalls mit dem Tierreich. Und pflanzenreich und habe mich deswegen in Richtung Vögel orientiert, thematisch. weil Auch unter anderem deshalb, weil ich das letzte Thema über die Blaufußtölpel und die Vampirfinken so nett fand. Falls ihr das nicht gehört habt, Folge 17 verrät es euch. Deswegen soll es heute um Kakadus gehen. <lacht> Kakadus sind eine Papageienart. Und letztlich will ich eigentlich auf die Mimikry hinaus, aber ich erzähle euch trotzdem noch vorher ein paar coole Sachen über Kakadus. Die sind nämlich tatsächlich intelligent. Nicht so untatsächlich. <lacht> Nicht oder so pseudo-intelligent. fake Die sind so tatsächlich intelligent. <lacht> es war ja lange so, dass Werkzeuge den Menschen vorbehalten waren oder auch den Primaten. Also dass, ich, dass wir quasi die einzigen Lebewesen sind, die sich mit Werkzeugen auseinandersetzen und es wurde dann ja herausgefunden, dass Krähen auch mit Werkzeugen arbeiten, hm. aber die Kakadus, die können das auch. Und die benutzen zum Beispiel Werkzeuge, um an ihr Futter zu kommen. Bei Krähen ist das genetisch angelegt, bei Kakadus hat man jetzt herausgefunden, ist das nicht so, die eignen sich die Skills tatsächlich an.
1: Okay. Das heißt, die gehen auf so eine Kakaduschule und dann
0: Genau, also die gucken <lacht> sich das bei anderen Kakadus ab ja, und okay. irgendwie entwickeln sie das dann auch weiter und sie basteln ihre Werkzeuge auch selbst und sie bewahren die dann auch auf. Werkzeugkasten. Das heißt, <lacht> vielleicht, das ist voll cool ab, eigentlich. Ab, so ein kleiner Kakadu-Werkzeugkasten kann schon sein. Auf jeden Fall zeigt es ja, dass sie eine Voraussicht haben. Also mhm. sie bewahren die Werkzeuge auf für die Zukunft. Die planen sozusagen voraus. Und sie können auch eine Kosten-Nutzen-Abwägung machen, haben jetzt Forscherinnen herausgefunden. Zum Beispiel sichern sie ihr Werkzeug besser durch in der Kralle halten und im Schnabel gleichzeitig, also wenn sie zum Beispiel einen Stock brauchen, wenn sie in größeren Höhen damit arbeiten, wenn sie Futter in größeren Höhen irgendwie zum Beispiel mit dem Werkzeug erreichen wollen, dann sichern sie das besser, weil sie antizipieren können, dass der bei Verlust fällt das Werkzeug tiefer und sie haben einen größeren Aufwand, es wieder zurückzuholen.
1: <lacht> okay. Das ist smart. Das ist ja wirklich ja, intelligent. Also, ja,
0: Ja, ist wirklich clever. Und sie verbessern auch die Methoden. Also sie gucken sich dann bei Artgenossen, gennet man das? ArtgenossInnen? Sie gucken, ich war mir gerade irgendwie kurz unsicher. Sie gucken sich das jedenfalls bei ArtgenossInnen ab und verbessern dann die Methoden teilweise auch. Hm. So Und jetzt, um mal zur Mimikrie zu kommen. ForscherInnen haben auch herausgefunden, dass die Kakadus Menschen nachahmen. Ach. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Kakadu kennt, diesen Weißen, der zu Musik sich so richtig cool im Takt bewegt. <lacht> Snowball yeah. heißt der, das ist so ein yeah. viraler Internet-Hit geworden, also schon zehn Jahre alt oder so. Snowball tanzt jedenfalls zu Everybody.
1: Yeah.
0: yeah. <lacht> ja, von den Backstreet Boys. Das findet er richtig geil. Und dabei macht er so Bewegungen wie Headbanging und Fußbewegungen und auch so Kombinationen und es sind insgesamt 14 verschiedene. Und er ahmt damit Bewegungen von Menschen nach. Und das ist extrem interessant, weil er damit sogenannte Korrespondenzprobleme bewältigt, weil die Vögel müssen ja Bewegungen eines Körpers Nachahmen, der ganz anders aufgebaut ist als ihr eigener. Mhm. Und es muss quasi ja. auf die eigenen Bewegungsmöglichkeiten übertragen werden. Und es ist außergewöhnlich, dass sie das machen. Zudem hat er sich auch zusätzlich zu den Nachgeahmten, also zu den Mimikry-Bewegungen, auch noch eigene Bewegungen ausgedacht, was für eine Kreativität spricht. Mhm. Also der, <lacht> diese Vögel sind anscheinend nicht nur tatsächlich intelligent, sondern auch kreativ. <lacht> Er hat auch ein tatsächliches Rhythmusgefühl. Das heißt, es ist nicht irgendwie einstudiert oder so, sondern sie haben ihm dann das Lieblingslied mal schneller, mal langsamer vorgespielt. Und er hat dann seine Bewegung an den Takt angepasst. Und als es dann zu schnell wurde für ihn, hat er halt nur noch auf jeden zweiten Schlag
2: Ach, okay.
0: sich sozusagen bewegt. Das ist schon, finde ich irgendwie ganz nett.
2: Ich kenne den Vogel tatsächlich. Also jetzt, wo du das sagst, dieses Kopfwippen, das ist mir sehr äh, im Gedächtnis geblieben.
0: Ja, ich glaube, den, über den ist man sowieso schon, also jeder ist mal über den drüber geflogen. Drüber, so drüber geflogen, genau, <lacht> richtig. <lacht> ja, der ist so eine richtige Internetberühmtheit. Also ich musste, ich musste
1: sofort an zwei Sachen denken. Das erste ist, dass ich vor ein paar Tagen erst gelesen habe, dass Papageien, die bei Menschen aufgewachsen sind, die geflohen sind und in der Natur plötzlich wieder landen, ihren ArtgenossInnen die, äh, quasi die menschliche Sprache beibringen. Mhm. Ach. Also das machen wohl mehrere. Und ich musste an die Geschichte von Clarence, dem Spatz, denken. Ich weiß nicht, ob das schon mal irgendjemand von euch mitgekriegt hat. Ich weiß auch nicht, wie wahr das ist, aber das ist wohl ein Spatz, der in England gelebt hat und zu Zeiten des Zweiten, Welt ja, zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges Hitlers Reden imitiert hat und auch den Hitlergruß <lacht> gezeigt hat und so. Und da da
2: kenne ich nur den Hund, der den Hitlergruß irgendwie beigebracht bekommen hat. Ja, Okay, also, aber beigebracht ja, ja. und
0: nachahmen ist ja stimmt, was anderes. Stimmt, genau,
2: ja.
1: Das war wohl eine richtige Berühmtheit, weil der muss halt immer so auf so einer Dose rumgehüpft sein und dann die Reden auch so auch sprachlich imitiert haben und immer gesteigert haben, also je lauter, also er wurde immer lauter beim Chirpen und so und also voll abgefahren. Also Vögel sind sowieso solche cleveren Viecher.
2: Ja. ich habe auch mal ein Video von einem Vogel gesehen, der so einen Stechschritt nachgeahmt hat, der so durchs Bild <lacht> läuft so und äh, ist, ja. da, weil wenn ich das sehe, dann kann ich mich auch immer sehr beömmeln bei.
0: Also Nachahmung ist ja auch also gar nicht so ungewöhnlich, aber mhm. die, quasi diese direkte Übertragung und diese Überwindung des Korrespondenzproblems ist halt außergewöhnlich. Die Kreativität ist halt außergewöhnlich mhm. und diese Voraussicht und diese Kosten-Nutzen-Abwägung. Ja, das auch, ist erstaunlich, äh, genau. Äh. Spannend. Also, es äh. sind sehr intelligente Tiere. Es, ja.
2: Ich musste bei Tarnung, Warnung, Mimikry irgendwie hauptsächlich an Tarnung denken. Und Tarnung ist ja irgendwie so dieser Effekt, wenn man irgendwie entweder in der Menge untergeht oder dass man von der Umgebung nicht mehr zu erkennen ist, oder? Ta Tarnung ist das ja doch so. Ja, kann man, könnte man so sehen, ja. ja. Und da ist mir ein Kriminalfall aus dem Jahr 2008 eingefallen. Und zwar ging es dabei um Anthony Curcio, der ja eigentlich ein ganz normales Leben hatte, er war irgendwie ein sehr guter Footballer, was ihm äh, bei, diesem, bei diesem Kriminalfall sehr gut geholfen hat. Und zwar hat er sich verletzt bei einem Footballspiel und ja, musste dann Schmerzmittel nehmen und war dann auch irgendwann abhängig von diesen Schmerzmitteln, konnte sich das dann aber auf Dauer nicht leisten. Und ja. hat dann, nachdem er ganz viele verrückte Sachen gemacht hat, also er hat zum Beispiel mal so Baseballkarten gefälscht. Auch so ein mhm. Geschäft, was glaube ich nur in Amerika funktionieren würde. Ja, also wenn man auch, ja. in Deutschland Panini-Bilder <lacht> ja. fälschen würde, würde da glaube ich nicht so viel bei rumkommen. Dann hat er von 2006 bis 2008 mit Immobilien gehandelt und hat dann 2008 bei diesem Immobiliencrash quasi alles verloren. Oh. Mhm. So, ja, also er war drogenabhängig und brauchte Geld und war dann eines Tages irgendwie vor der Bank of America, hat einen Geldtransporter gesehen und dachte, okay, den ich aus, da ist bestimmt viel Geld drin. Er wollte das aber möglichst smart machen, so dass er natürlich nicht gefasst wird. Und dann dachte er sich, okay, ich muss auf jeden, Fall, auf jeden Fall abhauen können. Und da dachte er sich, weil das das Einfachste ist, engagiere ich einfach 20 zufällige Leute auf Craigslist, die alle die gleichen Klamotten tragen. Mhm. Eine mhm. blaue Jacke, eine blaue Cap, eine Warnweste und eine Sonnenbrille und einen Mundschutz, glaube ich. Die hat er dann alle zur Bank of America ja, bestellt, dass sie da kommen sollen. Er hat gesagt, ja, hier gibt es ein Jobangebot, 28 Dollar die Stunde und da müsst ihr irgendwie ein bisschen den, den Rasen pflegen. Und er hat sich das dann natürlich auch alles angezogen, ist da hingegangen und hat dann, als ein Geldtransporter kam, ist er einfach losgerannt, hat den Mitarbeiter von diesem Geldtransporter einfach mit Pfefferspray eingesprüht und ist mit dem Geld dann abgehauen und sein äh, Fluchtfahrzeug war, ihr ahnt es, ein Schwimmreifen, den er vorher in einem kleinen Bach platziert hat. <lacht> er, ist dann, er ist Ja, dann, das
0: habe ich geahnt. Äh,
2: genau, er ist dann tatsächlich irgendwie über eine Straße rübergerannt, hat währenddessen mhm. seine Klamotten ausgezogen, ist dann zu diesem Bach gegangen und ist dann mit diesem Schwimmreifen einfach diesen Fluss runtergepaddelt. Und mit einem Koffer voller Geld. Mit einer Tasche voller, ich glaube, 200.000 Dollar waren es. So, und war dann auch erstmal weg. Das Problem war, dass er diese Aktion natürlich vorher so geplant hat, dass er sich den Weg anguckt, guckt, wann der Geldtransporter da ist, den Weg, wie er dann rennen muss. Und dabei hat ihn ein Obdachloser gesehen, der dann mhm. äh, sich das Kennzeichen notiert hat von dem Fahrzeug, wo er halt ausgestiegen ist. Und. Ja, so wurde er dann tatsächlich auch gefasst.
1: Aber am Anfang hat man ihn, hat man ihn quasi nicht finden können, weil da dann irgendwie 30 Leute mit den gleichen Klamotten rumgehen. Genau, es waren, es waren, glaube ich, 15
2: mhm. Leute und die Idee einfach, sich einfach die Leute dahin zu bestellen und sich so zu tarnen und zu sagen: Okay, zieht genau das an und mhm. er zieht sich genau das gleiche Zeug an und überfällt dann den Mitarbeiter und. Kommt dann mit dem Geld erstmal davon, wird aber dann später gefasst, musste dann auch ins Gefängnis für sechs Jahre. Da und hat er sich auch
1: so angezogen wie
2: alle anderen, ne? <lacht> ja, hat er tatsächlich. Er hat aber dazu gelernt und äh, hat ja über seine Drogenvergangenheit dann ein Buch geschrieben, hält Reden darüber, wie man damit umgehen sollte, und hat natürlich wegen dieser Story, die irgendwie in der äh, amerikanischen Kriminalgeschichte so irgendwie einmalig ist, ja, hat das erzählt, Bücher drüber geschrieben und ist jetzt relativ fein raus. Ja, nicht unsmart,
1: also in, in, bei der Durchführung gibt es ein paar Punkte Abzug, aber sonst war eigentlich eine gute Idee. Aber gab es da nicht schon, auch in, ich glaube in Deutschland schon Fälle, dass Leute einfach, weißt du, die verkleiden sich dann als Bauarbeiter oder als, als irgendwelche Leute, wo man halt dann nicht genauer hinguckt, weil man denkt sich, ja die Leute werden da schon irgendwie zu tun haben oder als Techniker, weißt du, gehst du als Techniker hin und schraubst dann irgendwas und die Leute denken, ja, wird schon passen, weil ist ja ein Techniker oder so.
0: Das ist doch auch ein gängiges Modell, wenn man sich mal James Bond 007 Filme anguckt, irgendwie Wer tarnt sich dann immer als alle anderen? Alle haben dann die gleichen Mützen und so. Ja,
1: ja, aber du musst nur gucken, wenn, sobald ein russischer Akzent dabei ist, ist es meistens der Bösewicht. Das stimmt. Oder ein, oder ein deutscher Akzent. Das ist meis ja, meistens deutscher, auch so. Genau.
2: Aber das dann Schieß auch einfach, so, da. einfach so durchzuziehen und so, das alles so durchzuplanen und dann auch mit einem Schwimmreifen über, <lacht> über den Bach abzuhauen, ist dann halt auch das ist so. Ist eigentlich
0: keine schlechte Idee. Ja, wenn du ja.
2: erstmal auf so einem Fluss bist, ich glaube, dann hilft auch erstmal kein. Polizeifahrzeug oder so. Also wie, wie, willst, du den, wie willst du den verfolgen? Also, äh, so ganz langsam neben dran fahren. Ja, er, hatte erst vorher, er hatte vorher geplant, das alles mit einem Jetski zu machen. Hat dann, aber, hat dann aber gemerkt, dass der Bach zu flach ist. So. Was er dann mhm. natürlich gemacht hat, ist, er hat den Bach ausgehoben. Er wollte es auf jeden Fall. Mhm. Oh, hat dann Gott. teilweise tagelang, also nachts über über sechs bis acht Stunden, hat er da dann da den Fluss ausgehoben und hat aber gemerkt, okay, das bringt alles nichts, ich muss einen anderen Weg finden. Und hat, hat dann einfach einen Schwimmreifen genommen. Das ist halt auch so. Äh, ja, ich meine, man ist auch wirklich kreativ. Fast so wie die, wie die Kakadus. Nur halt,
1: also anders Kakadu. <lacht> Tarnung, Warnung, Mimikrie sind ja alles Dinge, die ein Organismus unternimmt, um möglichst lange zu überleben. Und bevor ich die Chance nutzen möchte und über eine Spezies reden möchte, die das leider nicht geschafft hat. Erstmal zu Beginn. <lacht> <ja>. <lacht> Erstmal zu Beginn ein paar kleine Mini-Fakten. Eine Sache, die ich einfach loswerden möchte, weil ich sie letztens erst gelernt habe. Mücken werden nicht von Licht angezogen. Also, alle, alle, die immer sagen, mach gefälligst das Licht aus, wenn das Fenster auf ist oder mach das Fenster zu, wenn das Licht an ist, ist Quatsch. Ich, die
0: werden ähm, vom ausgeatmeten CO2 angezogen. Richtig. Mücken ah. werden wie
2: Zecken von CO2 angezogen. Da kannst du mir doch bestimmt. Beantworten, ob das stimmt, dass Menschen, die süßes Blut haben, eher irgendwie gestochen Bullshit. werden. Das ist ja, genau, aber äh, also, warum werden Menschen mehr gestochen als andere?
1: Ich habe da letztens was dazu gelesen, dass das anscheinend äh, nicht tatsächlich so ist, dass Menschen, äh, Menschen mehr gestochen werden als andere, sondern dass die Reaktion darauf anders ist. Also während die einen Leute quasi ihre Mückenstiche kaum bemerken und dann das Gefühl haben, sie haben auch nicht viel abbekommen, haben die anderen halt krasse Reaktionen und behaupten dann, sie werden viel mehr gestochen. Aber ja, zum Großteil werden die Leute
0: gleich glaub, gestochen. Das glaube ich aber nicht. Letztens bist du so zerstochen worden und ich hatte wirklich nichts.
2: Ich habe tatsächlich ja, mal gehört, dass es auch am Geruch liegen kann. Also einfach am ähm Körpergeruch. Ich
0: glaube, das hängt mit einem Hormonhaushalt ja. zusammen.
2: Okay, Also, also in der SMI ist es CO2? aber trotzdem CO2.
0: <lacht> ja, also okay. CO2
1: sorgt wirklich dafür, dass die sich orientieren können und wissen, wo sie hin müssen. Das ist bei Zecken genauso. Nur bei Zecken ist Urin auch noch eine ganz große Sache. Das heißt, wenn du im Wald bist, am besten nicht irgendwo hinpinkeln, weil dann riechen die das und machen sich ready, auf dich hochzukrabbeln. Weil die fallen ja nicht vom Baum, wie viele früher gedacht haben, sondern die krabbeln an einem hoch normalerweise. Also die sind so in Gräsern, so auf ein bisschen tiefer als Kniehöhe und sind aber ja, ready. Deswegen
0: immer schön Hose in die Socken.
1: Ja. Achso und äh, auch noch eine kleine Sache, die ich loswerden wollte, bevor es losgeht mit der Story. Man darf Babyvögel, die vom Baum gefallen sind oder aus dem Nest gefallen sind, durchaus anfassen. Die Eltern interessieren sich nicht dafür, ob die jetzt nach Menschen riechen oder nicht. Also, das ist auch so ein Mythos, der sich lange gehalten hat in meiner Kindheit noch, dass man gesagt hat, ah, man darf die nicht anfassen, weil sonst wird das von den Eltern abgestoßen. Das ist äh, normal nicht der Fall. So.
0: Okay.
1: Und jetzt geht's los.
0: Wollen wir noch sagen, dass Chameleons sich nicht an <lacht> genau. die Umgebung anpassen, sondern das wegen ihrer Körpertemperatur machen? Nur damit ihr Bescheid wisst. Nö, nee,
1: wollen <lacht> wir nicht sagen, aber jetzt ist es sowieso drin. Nee, aber ist, genau, das Chameleons. ist Ch Chameleons. Chameleons. Und jetzt geht's aber nicht mehr um Chameleons, sondern es geht um den Canis lupus familiaris. Wer ein bisschen des lateinischen Mächtigen Wolf. ist. Es steckt da mit drin, es geht aber um einen Hund. Ah. Im Englischen bekannt als der Turnspit Dog.
0: Ach, Familiaris. Ach so, der Hund. Mhm. Ja, okay.
1: Oder auf Deutsch der Spießdrehhund. Er wird 1576 <lacht> im Buch Auf English Dogs, was ich übrigens einen wahnsinnig guten Titel finde, Auf English Dogs, zum ersten Mal genannt. Und war zu der Zeit auch aus kaum einer englischen Großküche wegzudenken. Von Deutschland weiß ich es nicht, aber auf jeden Fall für England ist es bekannt. Und vom Aussehen ähnelt dieser Hund stark den Corgis. Also es sind relativ kleine Hunde, nur Mit so... Kurzen Beinen. Kurze Beine, nur so 10, 15 Kilogramm schwer. Und diese Hunde waren damals eben noch nicht so wie heutzutage ein fester Bestandteil der Familie, so zum Kuscheln und zum Rausgehen, sondern es war eher... Naja, eine Art Werkzeug. Es handelt sich bei diesem Spießdrehhund, nämlich um einen Hund, der speziell dazu gezüchtet wurde, in einem kleinen Laufrad zu laufen, um einen Spießbraten zu drehen, damit der Braten schön gleichmäßig über dem Feuer gegart wird. Ja. Also wirklich, ihr müsst euch das vorstellen. Wie so ein in großer Hamster quasi. Ja, wie ein großer Hamster. Da sind wirklich einfach Räder montiert gewesen an der Wand und die haben dann einen Spieß angedreht, der über dem Feuer eben war weil das einfach eine Scheißarbeit war. Früher haben das noch Menschen gemacht und dann hat man sich gedacht, tja, dann können wir doch auch einfach Hunde für verwenden. Und das war die gesamte Aufgabe des Hundes. Also das heißt nicht, dass es das eine besonders einfache Arbeit gewesen wäre. Die mussten nämlich stundenlang gleichmäßig laufen, durften keine Pausen einlegen, durften ja auch nichts von dem Braten abhaben und mussten auch nah am Feuer arbeiten. Und wenn die zum Beispiel zu langsam wurden, dann hat man einfach ein Stück Kohle nach denen geworfen, damit sie wieder schneller wurden. Also die wurden relativ schlecht behandelt. Oftmals hatte man auch mehrere Hunde pro Küche, damit die in Schichten arbeiten können. Tja, das Buch Of English Dogs beschreibt diese Hunde auch als lang im Körperbau, krummbeinig und hässlich, mit misstrauischem, unglücklichen Blick. Und das kann ich auch durchaus nachvollziehen. Und Ende des 19. Jahrhunderts mit Aufkommen der Dampfmaschine wurden die Hunde halt überflüssig. Und auch wenn damals so ziemlich wirklich jede Großküche, nicht nur unbedingt reiche Leute, sondern auch so mittelmäßig betuchte Leute hatten diese Hunde in den Küchen, die waren zwar überall, aber heutzutage gibt es fast keine Aufzeichnungen mehr über den Zuchtprozess und über diese Hunde insgesamt und auch über das Aussterben des Hundes, einfach weil es niemanden interessiert
2: hat. Naja, wie du schon sagtest, der war wahrscheinlich wirklich einfach sehr hässlich, oder? Dass das keiner Interesse gibt, hatte, den Hund irgendwie weiterzustellen. Es zu gibt sterben. jetzt
0: Leute, die würden sagen, es gibt keine hässlichen Nein, Hunde. Nein, das
2: habe ich jetzt das auch sowieso. sehr überspitzt äh, gesagt. Also es
1: gibt ein einziges Exemplar. Dass es das noch existiert, namens Whisky heißt der gute ausgestopft. Hund. Ausgestopft. Ist natürlich ausgestopft. ich, ja. ich wollte gerade sagen, ja. Und ihr könnt euch das mal könnt euch das mal googeln. Whisky the the turns bit dog. Es ist wirklich kein schöner Hund. Das ist so ein bisschen, ja, aber ein bisschen, ich,
0: ausgestopft, sehen die auch immer noch mal ein bisschen fieser <lacht> aus. Ja,
1: auch, auch auch ein kleiner Tipp von mir. Bad äh, tax. Wie heißt es? Ja, Bad taxidermy. Also schlechtes Ausstopfen ist ein Google Begriff für sich, der einem stundenlang <lacht> möglich macht. Wirklich Wahnsinn. Die ganze Geschichte ist natürlich relativ traurig. Ne? Also, ob wirklich ein Hund, der nur dafür gezüchtet wurde, in diesem Rad zu, zu laufen und schlecht behandelt wurde, eine einzige gute Sache hat diese Geschichte. Und zwar sollen diese schlimmen Misshandlungen an den Hunden dafür gesorgt haben, dass letztendlich die American Society for the Prevention of Cruelty to Animals gegründet wurde. Also auf Basis der Geschichte dieses Hundes hat oh. man quasi die mussten dann mussten sich
0: opfern, damit es allen anderen besser gehen konnte in Zukunft. Kann man
1: so sehen, ja. Und ja, mich hat das überrascht und mit diesem Verhalten haben sie leider ihr Überleben nicht gesichert. Die hätten sich anpassen müssen. Die hätten eine neue Nische finden müssen, als die Dampfmaschinen aufkamen. Das hat nicht so geklappt. <lacht>
0: Ja. Die hätten dann irgendwie, ja. ja. Sag das mal den KohlearbeiterInnen, die jetzt keinen Job mehr haben, wenn wir <lacht> hoffentlich bald aus der Kohleindustrie ja, st aussteigen. Ja, sterben, die sterben auch un aus und werden, werden, werden auch irgendwann
2: ausgestopft. <lacht> dann gibt es so in, den, oh. so in 100 Jahren in den Museum gibt es dann so einen, so einen ausgestopften, weiß ich nicht. Kohlearbeiter ja, genau. ja, richtig. Und drunter steht dann irgendwie der letzte ähm, <lacht> SPD-Mitglied Letz <lacht> SPD
1: oder so. Yeah. <lacht> Scheiße, stimmt. That
0: uh, would be so funny.
2: Uh. <lacht> Das war jetzt die 18. Folge, von der bringe ich noch was bei. Tarnung, Warnung, Mimikry. Und da ihr uns so viele wunderbare Themen zugeschickt habt und wir natürlich davon nicht genug haben können, könnt ihr immer wieder immer mehr Themen uns schicken. Und ja, und wir, wir picken dann das Beste raus Genau.
0: für die nächste Folge. Wir haben uns nämlich noch nicht entscheiden können. Richtig. Also ihr könnt noch ins Rennen.
1: <lacht> Komm, genau. genau die, die besten Themen werden prämiert
2: mit einer eigenen Podcast-Folge. <lacht> ja, Eine Folge nur, ja mit, was. nur mit Themen einfach. Das waren alles mal Themen, die mal irgendwie mal von euch vorgeschlagen wurden. <lacht> ja. Dann, äh, dann liegt es an euch, wie lange genau diese Folge wird. Deswegen schickt uns doch noch was.
0: Genau, haut in die Tasten.
2: Wir befinden uns ja tatsächlich immer noch ein bisschen in der Sommerpause. Deswegen haben wir auch noch keinen Termin für die nächste Folge.
0: Aber wir haben schon zwei von drei Umzügen geschafft.
2: Das stimmt. Oh, ja, richtig. Ja. Richtig. Hanna muss noch nach Münster und dann sind wir durch erstmal. Ja.
1: Ja, deswegen gehe ich jetzt auch gleich wieder weiter Kisten auspacken. Ich bin ein bisschen langsam seit meiner Bein-OP. Wenn man das so sagt, klingt es viel dramatischer. Seit meiner Bein-OP bin ich etwas langsamer beim Kisten tragen. Deswegen brauche ich hier noch ein bisschen beim Auspacken. Tim, was
0: hattest du denn für eine Bein-OP? Das wollen natürlich Tim, genau, jetzt alle eine... In wissen.
1: Wenn ihr... Wenn ihr eine Idee habt, was an meinem Bein operiert worden ist, schreibt es uns auf Instagram. Schreibt es uns in die
0: Kommentare. <lacht> Und ratet die OP ja.
1: von Tim. Genau, ratet, ratet die OP. Auflösung gibt es in der nächsten Folge. Äh, genau. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. <lacht>
2: was für ein Ende. Vielen Dank, ja. Hanna. Vielen Dank, Tim. Vielen Danke, Dank, Dirk. Bitte, bitte. Bis bitte. zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao.
0: ciao. Kadoo. immer an <laughs> Wakadoo, fresh Wackadoo.
1: Wakadoo, fresh 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 get, get to el taco get your fresh of
2: fresh of fresh of Das ist das Fest.